0: வணக்கம் நான் பவா சௌதரை உலகம் முழுக்க பெரும் கலைஞர்கள் எல்லோருமே ஏதோர் வகையில் தனித்து விடப்பட்டவர்கள்தான் அவர்கள் அவர்களின் பெரும்பாலான குடும்பம் கைவிட்டு விடுகிறது இன்னும் பலரை சமூகமே கைவிட்டு விடுகிறது ஏதோர் வகையில் பெரும் கலைஞர்களில் நிறைய பேர் தனித்து விடப்படுகிறார்கள் அனாதைத்துவமான ஒரு வாழ்க்கைக்கு அவர்கள் தங்களை ஒப்புக் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது சமீபத்தில் ஐம்பது ஆண்டுகளாக தொடர்ச்சியாக கலை இலக்கியத்தில் தீவிரமாக தன்னுடைய கலை வாழ்வுக்காக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற சீ மோகனுக்கு நாங்கள் நண்பர்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு விழா எடுத்தோம் அந்த விழாவில் பேசுகிற எஸ் ஒரு வகையில் என்பவன் சூரிய ஒளிப்படாத ஊற்று நீர் மாதிரியானவன் என்கிற ஒரு வார்த்தையை சொன்னார் அந்த வார்த்தை பல மணி நேரங்கள் எனக்குள்ள அப்படியே இருந்தன கலைஞன் சூரிய ஒளிப்படாத ஊற்று நீர் போல இருக்கிறவன்தான் அவனால் இந்த பெரும் மானுட சமுத்திரத்தில் ஒருவனாக இருந்து வாழ்ந்து விட்டு செத்துப்போக எப்பொழுதுமே முடியாது அவன் ஏதோ ஒரு வகையில் தனித்து இருக்க விரும்புகிறான் தனித்து செயல்பட விரும்புகிறான் அவனுடைய செயல்பாடுகள் பொது செயல்பாடுகள் இல்லை அது ஒரு தனித்துவமான செயல்பாடு அந்த செயல்பாடு குறித்த ஒவ்வாமை பொது சமூகத்திற்கு எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அதை கவலை கலைஞனுக்கு எப்பொழுதுமே இருந்ததே இல்லை இந்த ரெண்டு விஷயங்களையும் நாம் நுட்பமாக கவனிக்க ஆரம்பித்தால் பெரும்பாலும் கலைஞர்கள் பணத்தின் மீது பற்றத்தவர்களாக அதிகாரத்தின் மீது பற்றத்தவர்களாக அவருடைய உலகமே வேறு ஒன்றாக இருக்கிறது அந்த உலகத்திலிருந்து தான் அவன் இந்த சமூகத்தை பார்க்கிறான் ஆனால் இந்தியா மாதிரியான ஒரு நாட்டில் ஒரு கலைஞனை அப்படி தனியாக அவனுடைய கலையின் மூலமாக வாழ நாம் எப்பொழுதுமே அனுமதிப்பதே இல்லை நீ வந்து தாலுக்கா குமாஸ்தாவா குமஸ்தாவாக இருந்துக்கோ அப்படியே கதை எழுதிக்கோ நீ வந்து எல்ஐசியில் வேலை பார்த்துக்கோ அப்படியே சாயங்கால நேரங்களில் போய் ஏதாவது நாடகத்தை நடிக்கிறதுனா நடிச்சுக்கோ நீ வந்து செக்ரட்டரியில் வேலை பார் உனக்கு வந்து பாடுறதுல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் தான் ஏதாவது ஒரு குழுவில் போய் விடுமுறை நாட்களில் பாடு அப்போதான் உன்னால ஒரு கௌரவமான வாழ்க்கையை வாழ முடியும் நீ கலைக்காக தான் வாழ்கிறேன் என்றால் நீ தருவில் பிச்சை எடுப்படா என்று இந்த சமூகம் நமக்கு சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறது ஆனால் பிடிவாதமாக ரொம்ப குறைவான கலைஞர்கள் இந்த ரெண்டு பக்கம் நான் அந்த ஸ்ரீமோகனுடைய விழாவில் கூட சொன்னேன் ஒரு பக்கம் ஒரு துர்தேவதை உட்கார்ந்து கொண்டு இன்னொரு பக்கம் நல்தேவதை உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது அந்த நல் பக்கங்களில் எல்லா வசதிகளும் இருக்கிறது ஒரு வசீகரமான புன்னகை இருக்கிறது அந்த நல்தேவதைக்கு அருகில் ஒரு ஆடி கார் இருக்கிறது ஒரு சௌரியமான ஃப்ளாட் இருக்கிறது எல்லாமே இருக்கிறது பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கிறது எல்லாமே இருக்கிறது இந்த துர்தேவதையின் பக்கத்தில் ஒன்றுமே இல்லை ஆனால் அது உன்னை சதா அழைத்து கொண்டே இருக்கிறது என்கிட்ட வா என்கிட்ட வா என்று தெரிந்தே போய் துர்தேவதைக்கு வாக்குப்படுபவர்கள்தான் மிஞ்சுகிறார்கள் ஒரு வகையில் பிரபஞ்சனும் ஸ்ரீமோகனும் கோணங்கியும் துர்தேவதைக்கு அப்படி வாக்கப்பட்டவர்கள்தான் அப்படி வாழ்க்கப்பட முடியாமல் அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் அல்லாடி கொண்டு இருக்கிற பலரையும் நமக்கு தெரியும் அவர்கள் ஒரு நேரம் குறிப்பார்கள் நான் ரிட்டையர்டாயிட்ட பிறகு கலை சேவை செய்ய சார் என்று சொல்வார்கள் அப்படி தான் செய்ய யாராலும் வரவே முடியாது அது வாழ்க்கையினுடைய ஒரு நிர்பந்தம் அப்புறம் ஒரு வேலையில் இருக்கிற போதே ஒரு கலைஞனாகவும் இருப்பது என்பதை பல பேர் ஒரு தவம் மாதிரி மேற்கொண்டிருப்பதையும் நாம் பார்க்க முடியும் தமிழில் ஒரு வகையில் எல்லா பெரிய எழுத்தாளர்களுமே இதை பற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள் கவிதையாகவோ கதைகளாகவோ உலகெல்லாம் சுற்றி திரிந்தாலும் நாடோடி மாறி சுத்திரிந்தாலும் நான் கலைஞன்தான் என்று விக்ரமஹத்தியன் டிக்ளேர் பண்ணுகிறார் எழுத்தாளர்களில் எனக்கு தெரிந்து இந்த கலை வாழ்வை பற்றி அதை முன்னெடுத்து தோற்று போகிற அல்லது ஜெயிக்கிற ஒரு கலைஞர்களை பற்றி எழுதாத எழுத்தாளர்களே இல்லை என்று சொல்லலாம் சுந்தராமசாமி ஆயத்ராம் சோயித்ராம் என்று ஒரு கதை எழுதியிருப்பார் சென்னையில் இந்த சவுகார்பேட்டையில் அங்கிருந்து ஒரு மொத்த ஜவுளி கடையிலிருந்து சாம்பிள் துணிகளை சேகரித்து கொண்டு போய் ஊர் போய் ஒரு மூன்றாம் தர லாட்ஜில் தங்கி ஏன் மூன்றாம் தர லாட்ஜில் தங்கணுன்னா அவங்கள மொத்தமே நூறுரூபா தான் அவர்கள் வந்து அகாமடேஷனுக்காக கொடுப்பார்கள் அப்படி தங்கி அடுத்த நாள் காலையில் இப்போ மதுரையிலோ திருநெல்வேலியிலோ இருக்கிற எல்லா ஜவுளி கடைகளுக்கும் போய் அந்த ஜவுளிக்கடை முதலாளியினுடைய பலகீனம் என்ன என்பதை பார்த்து எப்படியாவது ஆர்டர் வாங்கி கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு ரெப்ரஸன்டேட்டிவினுடைய வேலை அது அந்த வேலை செய்து கொண்டு ஒரு பையன் உண்மையிலேயே கலையின் மீதும் இலக்கியத்தின் மீதும் உலக சினிமாவின் மீதும் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளவன் இந்த மாதிரியான ஊர் சுற்றுகளை இந்த மாதிரியாக நிர்பந்திக்கப்பட்டவர்களுக்குத்தான் இந்த மாதிரியான வாழ்க்கை கிட்டும் என்பது இல்லை அது ரொம்ப நுட்பமாக சுந்தராமசாமி அந்த கதையிலேயே அந்த ஜவுளி கடை ஓனர்கள் வந்து ரெண்டு பேர் அண்ணன் தம்பி அவனுடைய அந்த ஒருவனுடைய மனைவி இப்படி கலை சினிமா இதன் மீது மிகுந்த ஆர்வத்தோடு இருப்பாள் ஒரு வகையில் இந்த பையனின் மனநிலையை ஒத்தவளாக அவள் இருப்பாள் இவனுக்கு இதெல்லாம் டேஸ்ட் இருக்கிறது என்று அவளுக்கு தெரியும் அவ வந்து இவனுடைய மனைவி மட்டுமல்ல இதிலெல்லாம் தீராத வேட்கை கொண்டவள் தீராத காதல் கொண்டவள் என்று அவளுக்கு தெரியும் அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் காலம் அவளை சவுகார்பேட்டையில் இருக்க வைக்கும் இவனை ரயிலோ பஸ்ஸிலையோ ஒரு ஒரு ஊராக்க அலைய வைக்கும் இந்த நுட்பமான விஷயங்களை கவனித்து கொண்டிருக்கிற அந்த முதலாளி இறந்த பிறகு உடனடியாக முதலில் அவனுடைய காரியம் முடிவதற்குள் அவன் செய்கிற முதல் காரியமே அவனுடைய தம்பி வந்து இவனை வேலையை விட்டு தூக்குவான் கலைஞர்களுக்கு அப்படியான திடீர் என்று அவமதிக்கப்படுவதும் அவன் எல்லா நேரங்களிலும் பொது சமூகத்தால் அவமதிக்கப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறான் ஒரு வகையில் சுந்தராம் இந்த கதையை கவிஞர் சுகுமாரனை முன்வைத்து எழுதினார் என்று அப்பொழுது ஒரு பேச்சு இருந்தது நான் ஸ்ரீமோகன் சாரிடம் ஒரு மூட பேசி கொண்டிருந்தபோது அசோகமித்ரனிலிருந்து ஜெயமோகன் வரையிலும் எல்லா கலைஞர்களும் கலைஞர்களை முன்வைத்து கலைவாழ்வை மேற்கொள்ள முடியாதவர்களை முன்வைத்து கதைகள் எழுதியிருக்கிறார்கள் அப்படி சுந்தராம் சாமி எத்தனை கதைகள் எழுதியிருப்பார்கள் சார் என்று கேட்டபோது தெரியல பவான ரொம்ப அவருடைய முக்கியமான கதை ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம் அந்த கதையே அவர் தன்னை முன்வைத்து தான் எழுதினதாக சொல்வார்கள் என்றபோது அந்த கதையின் மீது எனக்கு இன்னும் ஈர்ப்பு கூடியது ராபாயை எல்லோரும் மாதிரியாக பிஎட் படித்து எம் ஃபில் முடித்து கல்லூரி பேராசிரியாகவோ அல்லது ஒரு ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் பிஜிஎஸ்டாகவோ போவதற்காக படிப்பவள் அல்ல அவளுக்கு மொழியின் மீது குறிப்பாக ஆங்கிலத்தின் மீது அவ்வளவு அலாதியான பிரியம் இருக்கும் அவள் தும்புகிற போது கூட தமிழில் தும்பாமல் ஆங்கிலத்தில் தும்புவாள் என்று சுந்தராம் சாமி அவ்வளவு ஆர்வமும் பிரியமும் வெறியும் வேட்கையும் அவளுக்கு ஆங்கிலத்தின் மீது இருக்கும் ஆனால் காலம்தான் எப்பொழுதுமே இந்த மாதிரியான மனிதர்களை சீட்டுக்கட்டு மாதிரி கலைத்து போட்டு விளையாடும் இல்லையா அந்த பொண்ணை திடீர்னு ஒரு பல் டாக்டரு டெல்லியிலேருந்து வந்து கல்யாணம் பண்ணி போயிடுவான் பிறகு இப்பொழுது அவள் முன்னால் ரெண்டு விஷயம் நிற்கும் ஒன்று எல்லாவற்றையும் இழந்து விடுவது மொழியாவது குடங்காயாது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வீட்டு வேலைப்பார் குழந்தை பெற்றுக்கும் குழந்தைங்கள வள அதுங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்பு அப்புறம் அதுங்க அதுங்க குழந்தைங்களை வளர்க்குவோம் இந்த ரொட்டீனுக்குள்ளே வரையா இல்லை மொழி இலக்கியம் கலைன்னு எதா அலைய போறையா அவள் ரகசியமாக ஒரு முடிவெடுப்பால் தான் கலை வாழ்வை இந்த குடும்பத்திலிருந்தே மேற்கொள்வது அது எப்படி மேற்கொள்வது என்றால் அவள் இழந்து அந்த மொழியின் லாவகத்தை தன்னுடைய தோழிகளுக்கு அவள் எழுதுகிற கடிதங்கள் மூலமாக தக்க வைத்துக் கொள்வது அந்த மனநிலையை தன்னில் இருத்தி கொள்வது என்று முடிவெடுத்து மிக அழகான கடிதங்களை அவள் தன்னுடைய தோழிகளுக்கு எழுத ஆரம்பிப்பார்கள் அவளுடைய கடிதங்கள் வரும்போதெல்லாம் இவக்கூட படித்த எல்லாருமே பிஎட் படித்து எம்ஃபில் படித்து பேராசிரியர்களாகவும் டீச்சர்ஸ்களாகவும் போய் விட்டுருப்பார்கள் ஆனாலும் அவர்களுக்கெல்லாம் வாய்க்காத அந்த மொழியின் லாவகம் ரத்னாபாய்க்கு வாய்த்திருக்கும் அவருடைய கடிதத்தை போட்டி போட்டு கொண்டு கிழிந்து போகிற அளவுக்கு இவர்கள் ஸ்டாஃப் ரூமில் வைத்து படிப்பார்கள் அப்படி படித்த ஒரு கடிதம்தான் அப்படி வந்த ஒரு கடிதம்தான் இவ்வளோ ஊத்துக்கும் பிரச்சனையாகிவிட்டது என்று சுந்தரராமசாமி அந்த கடித அந்த கதையை ஆரம்பிக்கிறார் என்ன என்றால் நான் லாங் பஜாரில் டெல்லி லாங் பஜாரில் ஷாப்பிங் போனேன் அப்போ வந்து என்னுடைய வீட்டுக்காரரும் நானும் ஷாப்பிங் போன பிறகு நான் வந்து அங்கே ஒரு புடவையை தேர்ந்தெடுத்தேன் ஒரு பட்டுப்புடவையை தேர்ந்தெடுத்தேன் அந்த பட்டுப்புடவை எப்படி இருந்துச்சுன்னா கனவையும் பளிங்கையும் குழைத்து செய்த பட்டுப்புடவையாது என்று அந்த பட்டுப்புடவையின் வசீகரத்தை பற்றி அழகை பற்றி துல்லியத்தை பற்றி அவள் மூன்று நான்கு பக்கங்களுக்கு ஒரு கடிதம் எழுதியிருப்பார் அது இவ்வளோ பெரிய விபரீதத்தை ஏற்படுத்தும் ரத்னாபாயே எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டாள் ஏனென்றால் அந்த ஸ்டாஃப் ரூமில் இருக்கிற டீச்சர்ஸ்லாம் ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் போட்டு பத்தாயிரூபாய் அவள் பேருக்கு மணியாளர் அனுப்பிச்சிட்டு இந்த பட்டுப்புடவையில் ஒரு பத்து பீஸ் வாங்கி எங்களுக்கு அனுப்பு என்று அனுப்பிவிடுவார்கள் அவத்தான் வீட்டுக்காரனை கூட்டின்னு போய் ஒரு ஒரு இடமா சுற்றி ஒரு ஒரு ஜவுளி கடையாக போய் இது இல்லை இது இல்லைன்னு பிரித்து போட்டு அலைவதாகத்தான் அந்த கதை போகும் உண்மையில் சுந்தராம்சாமி அந்த கதையில் என்ன சொல்ல வருகிறார் என்றால் ரத்னாபாய் அப்படி ஒரு பட்டுப்புடவையை பார்க்கவே இல்லை கனவையும் பளிங்கையும் குழைத்து இதுவரையிலும் ஒரு நெசவாளன் ஒரு ப பட்டுப்படையை இணைந்ததே இல்லை இது எல்லாமும் இவளுடைய மொழியின் வசிகரத்தை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக இவள் எழுதின மட்டுமே இருக்கிறது இப்படித்தான் அல்லல் படும் வாழ்க்கைக்குள்ளாக கலை நுட்பம் உள்ளவர்கள் மாட்டிக்கொண்டு எப்போதுமே சீரழிவதை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கலாம் அசோகமித்தருடைய புலிக் கலைஞன் என்கிற கதையில் அந்த புலி நான் டைகர் ஃபைட் பண்ணுவோம் சார் என்று அந்த காதர்பாய் திடீரென்று அந்த தயாரிப்பாளருடைய மேஜையில ஏறி ஒரு விஸ்வரூபம் எடுத்து நிற்கிற போது அவனே பயந்துருவான் அவனுக்கு திடீரென்று ஒரு வால் முளைத்தது மாதிரியும் ஒரு அமானுஷ உருவமாக அவனே மாறி ஒரு புலியாக கர்ஜிப்பதையும் பார்ப்பார்கள் ஆனால் கொஞ்ச நேரம் தான் சன நேரம் தான் இந்த சர நேரத்தில் அதிலிருந்தெல்லாம் விடுபட்டு சார் நான் டைகர் ஃபைட் பண்ணுவேன் சார் பொண்டாட்டி போயிச்சு சார் காப்பாற்றின சார் காசு வேணும் சார் என்ன எப்படியாவது ஒரு ஃபைட்ல சேர்த்து சார் என்று கெஞ்சுகிற ஒரு காதல் பாய் தான் வாழ்க்கையில் இருக்கிற மனிதன் இந்த நிஜ வாழ்க்கையில் இருக்கிற மனிதன் கலைஞர்கள் உண்மை இல்லை இவனை எந்த நேரத்திலும் ஒரு டைகர் ஃபைட் போட்டு விட்டேன்னா அவன் பிடிக்கவே முடியாது அவன் சென்னை மவுண்ட்ரோட்லையும் சரி அண்ணா நகர்லையும் சரி அவனை பார்ப்பதற்கு லட்சக்கணக்கான கண்கள் இருந்தாலும் அவன் ஒரு புளியாக மாறி பயணிப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதற்கு மிகச்சிறந்த எடுத்துக்காட்டுன்னு நான் நினைக்கிறது வந்து தெருக்கூத்து அதுவரையிலும் சாதாரண முன்சாமியா கன்சாமியா இருக்கிற ஒருத்தன் துரியோதனாக மாறுகிற போது கர்ணனாக மாறுகிற போது அவன் துரியோதனனாகவே மாறுவான் அவன் ஒரு பொம்பளையினுடைய சேலையை பிடிச்சி இழுப்பான் அந்த மாதிரியான ஒரு உக்கரத்தை அவனுக்கு கலை வாழ்க்கைத்தான் கொடுக்கிறது அந்த கலை வாழ்க்கையை மேற்கொள்ள விடாமல் தான் சதா லௌகிக வாழ்க்கை நம்மை தடுத்து இருக்கிறது நான் என்னுடைய இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஏழுமலை ஜமா என்று ஒரு கதை அந்த ஏழுமலை என்பவன் எங்கள் ஊருக்கு பக்கத்தில் கோணலூர் என்கிற ஊரை ஒரு கலைஞர் ஒரு தெருக்கூத்து கலைஞன் அவன் பீமனாக துரியோதனாக தர்மனாக இப்படியெல்லாம் வேஷம் போட்டு அந்த தெருக்கூத்தை தன்னுடைய கை விரல்களுக்குள் வைத்திருந்த ஒரு மகா கலைஞன் ஆனால் ஒரு கட்டத்தில் கிராமங்களில் கூழ் ஊற்றி டிவியில படம் போட ஆரம்பித்த பிறகு தெருக்கூத்துகள் தேவையில்லை என்று கிராமங்கள் அதை நிராகரிக்க ஆரம்பித்த பிறகு ஏழுமலை தனித்து விடப்படுகிறான் இந்த குழுவில் இருந்த பத்து பதினைஞ்சு பேரும் பாஞ்சாலியாக நடித்தவள் திரு துரியோதனாக நடித்தவன் தர்மராக நடித்தவர்கள் எல்லோருமே வாழ்க்கையை தேடி கரும்பு ஓட்டுறதுக்கு ரிக்ஷா ஓட்டுறதுக்கு இப்படி ஒவ்வொருத்தராக பிரிந்து போகிறார்கள் உள்ளூரில் இருந்தால் அவமானம் என்று கருதுகிற ஏழுமலை பஸ் ஏறி பெங்களூருக்கு போகிறான் பெங்களூருக்கு போய் அவன் சிட்டிரவுண்டு மார்க்கெட்டில் காய்கறி கூடை தூக்குபோவனாகவும் பழக்கூடைகளை இறக்கி வைப்பவனாகவும் தன்னுடைய வாழ்க்கை நிர்பந்தம் அவனை அலைகளிக்கிறது நண்பர்களே இப்படிப்பட்ட பெரும் கலைஞர்களை எப்பொழுதுமே வேடிக்கை பொருட்களாக்கி அவர்களை வேடிக்கை பார்ப்பதில் நம் சமூ சமூகத்துக்கு ஒரு அதீதமான வன்மம் உண்டு அப்படி ஏழுமலை அந்த பழக்கோடைகளோடு அவன் சுமந்து கொண்டு வருகிற போதே நீ கூத்துல பயங்கரமாக ஆடுவே மேடா ஒரு ஆட்டை ஆடு பார்க்கலாம் என்று ராஜாவின் கிரீடத்துக்கு பதிலாக பழக்கூடைகளை வைத்து ஆடுகிற ஏழுமலையை நாம் பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் ஆனால் ஏதோ ஒரு தருணத்தில் ஏழுமலை அந்த வாழ்க்கை செத்தாலும் இனிமேல் ஊருக்கு போய் சாவது என்றும் செத்தாலும் மறுபடியும் ஒரு கலைக்கு தன்னை ஒப்புக் திரும்பி வந்து விடுகிறான் பல பேர் திரும்பி வளா வராமல் கூடை தூக்குபவர்களாகவே காய்கறிக் கூடைகளை செத்தும் அடிகிறார்கள் ஒரு வகையில் சபிக்கப்பட்ட வாழ்க்கை மாதிரி தெரிகிற இந்த வாழ்க்கை தான் தலையை கலைஞனை மேலும் முன்னகர்த்துகிறது அதுதான் அவர்களை இன்னும் தீவிரப்படுத்துகிறது தங்களுடைய மனதுக்குள் அவர்களை இன்னும் உற்சாகப்படுத்துகிறது இந்த மாதிரியான உற்சாகத்தில் அந்த கலைஞர்கள் இருப்பது என்பது இந்த காலத்தின் காலத்தின் மேடையில் தனக்கு ஒரு சிம்மாசனம் உண்டு என்று அந்த கலைஞர்களுக்கு தெரியும் ஏனென்றால் எந்த காலமும் விக்களை டிஆர்ஓக்களை கலெக்டர்களை நினைவு வைத்துக் கொள்ளப் போவதில்லை காலம் இன்னும் மகாகவி பாரதியை புதுமைப்பித்தனை கூட சாமியை ராஜ்நாராயணை நினைவில் வைத்துக்கொண்டே இருக்கிறது இத்தனை அவமானங்களை அவர்கள் பெற்ற போதிலும் கூட ஏதோ ஒரு லட்சியவாத உணர்வு அவர்களை உந்தி தள்ள தள்ளதான் இந்த கலைவாழ்வை இத்தனை சிரமப்பட்டும் மேற்கொள்கிறார்கள் அதுதான் கலைஞருக்கான கலைஞனுக்கான மகத்தான வெற்றி